0: 레이널즈의 점이라는 그림책은 아이가 찍은 점 하나가 관점에 따라서 세상의 모든 시작이 될수 있다는 걸 말하고 있습니다. 점묘화가로 유명한 쉐라의 무수한 명작들도 사실은 붓으로 찍은 점 하나에서 출발했겠죠? 아무리 거대한 그림이라고 해도 그 시작은 언제나 선으로 그어지기 직전의점 하나에서 시작됩니다. 시작은 미약할지 몰라도 그 깨알같은 작은 점들은 엄청난 에너지를 품고 있는 가능성과 잠재력의 집합지점. 자 이제 새로운 점 하나를 또 찍어야 할 때가 왔습니다. 매월 1일은 우리 앞에 새로운 도화지 한 장이 도착하는 날이죠. 여기서의 관건은 우리가 손에 쥐고 있는 이 붓의 상태입니다. 지저분한 붓으로 그림을 그리면 좋은 그림이 나올 수 없죠. 깨끗이 붓을 씻고 물기를 탁탁 털고 붓을 가다듬고서 신중하게 점 하나를 찍기 좋은 6월 첫날 인사드립니다. 안녕하세요. 소리나는책 라디오북클럽 방현주입니다. 요즘의 대세는 공주라고 합니다. 여기서 공주라는 뜻은요. 왕자와 공주할 때 공주가 아니라요. 공부하는 주부의 줄임말인데요. 요즘 각종 인문학 강좌에 주부들이 문정성시를 이루고 있다고 합니다. 인문학에 눈을 돌린 대한민국의 모든 공주들을 위한 시간입니다. 책말 소식 오늘도 출판평론가 권태현 씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 네, 그러면 오늘은 어떤 책을 소개해 주실 건가요? 그 양분을 함께 좀 나눠주시죠. 오늘
1: 예. 소개해드릴 책은 평전인데요. 네. 우장춘 박사 잘 아시죠?
0: 뭐 우리한테는 흔히 시없는 예. 수박이라고 하는 사실 그 일면에 너무나 많은 스토리가 있더라고요. 그렇죠. 네. 예.
1: 이 우장 우장춘 박사의 평전인데 네. 아, 잡지사 기자로도 일했고 또 한인 신문사 기자로도 일했던 작가 이영래 씨가 쓴 책입니다. 네. 책 제목이 우장춘의 마코토. 마코토. 네. 그데 이제 이 마코토는 네. 선악이나 옳고 그룸 뭐 이데올로기 등과는 무관하게 네. 묵묵히 자기 일에 최선을 다하는 삶의 자세를 가리키는 말이라고 합니다.
0: 삶의 자세요? 예. 오, 네. 그래서
1: 원래 퇴계 이황의 사상에서 비롯됐고 네. 일본으로 네. 건너가서 그 뜻이 조금 달라지긴 했지만 음. 우장춘의 삶을 대변해 주는 말이라고 생각해서 저자가 붙인 것 같습니다. 아, 네. 뭐 정직, 순수 뭐 음. 이렇게 봐도 될것 같습니다.
0: 그래서
1: 우장춘에 대해서는 음. 교과서에도 많이 나와 있기 때문에 많은 사람들이 알고 있을 겁니다. 네. 그런데 새로운 평전이 그렇듯이 예. 이책 역시 우장춘에 대해서 모르고 있었던 부분을 음. 새로 알려주고 네. 또 잘못 알고 있었던 부분을 바로 알려주고 있습니다. 아, 어떤 부분인가요? 그러니까 먼저 우장춘의 아버지 우범선에 대한 이야기부터 시작을 하는데요. 네. 우범선이 명성황후를 시해한 음. 주범 중에 한 명이고 그렇게
0: 알고 있죠. 예.
1: 그 시신을 태우기까지 했다. 음. 이렇 이렇게 이제 알고들 있는데 네. 저자는 네. 그 많은 그 자료들과 서적들을 뒤져서 네. 이것은 누명을 쓴 것일 수도 있다. 음, 수도 있다. 네. 음, 예. 그리고 그럴 가능성이 상당히 많다. 네. 이렇게 이제 주장을 하고 있습니다. 어, 네. 그러니까 물론 이제 우범선이 개화파와 어울리면서 그들의 생각이나 가치관을 따랐고 또 개화를 막는 명성황후와 민씨 일가에 대해서 안 좋은 인식을 갖고는 있었지만 네. 국무시에 가담할 정도의 임무를 못했다는 겁니다. 음. 그러니까 이제 을미 사변에 가담했던 대강 내신들이 우범선에게 모든 죄를 뒤집어 씌웠을 가능성이 많다고 하면서 요때 네. 이제 윤효정이라는 사람이 이 우범선한테서 직접 들었다는 말. 네. 자기가 뭐 어떤 것을 할 거야 라는 식의 말을 들은 게 가장 큰 증거로 이제 음. 그 내세워지고 있는데 네. 그것은 그냥 우범선이 뭐 술김이나 아니면 사석에서 원래 좀 나서기 좋아하는 성격이기 때문에 그렇게 이야기한 부분이 받아들여졌을 가능성이 많다는 거고요. 음. 그리고 이제 이 고영근이라는 사람한테서 네. 암살을 당하는데 네. 어, 일본의망명에 있을 때이 우범선이 자기 자신을 적극적으로 해명할 수 없었던 이유 중에 하나를 아 일본에 망명을 하게 되면 일본 정부에서 돈을 줬습니다. 그걸로 이제 생계를 유지하는 게더 급했을 가능성이 있다. 그리고 고영근이라는 사람은 우범선하고 친하게 지냈는데 윤효정이라는 사람한테서 이야기를 듣고 고영근이라는 사람이 그 현상금 때문에 그때 생활이 굉장히 어려웠던 걸로 나오거든요. 네. 현상금 때문에 절친했던 그 우범선을 술 먹이고 이제 음흠. 그렇게 했을 가능성이 많다는 그 부분을 네. 주장을 하면서 이제 여러 가지 근거를 갖다가 보여주고 있는데 네. 그걸 보다 보면 네. 아 이렇게. 잘못 누명을 쓰고, 어쨌든, 뭐, 그 사람들이랑 어울리는 그 분위기에서, 네. 자기 혼자 빠져나올 수도 없는 그런 입장에서, 네. 아, 충분히 그랬을 수 있겠다라는 네. 그런 생각이 들더라고요. 그럼 뭐,
0: 역사적인 뭐, 사건의 진실 여부는 그 친일 반민족 행위 진상규명위원회에서 어좀 밝혀야 될것 같고, 네. 그걸 떠나서 우장춘에 좀 이렇게 포인트를 좀 맞춰보면 상당히 궁금한 것이 많거든요. 네. 네. 그래서
1: 이 우장춘 같은 경우에, 우범선이 죽고 나서 구아원에서 자랐는데요 네. 구아원에서 자랐다가 다시 어머니 품으로 돌아갑니다. 네. 그때 이제 이 저자는 박영효가 네. 일본 망명 중이었다가 음. 다시 조선으로 돌아가서 입각을 하게 되면서 네. 그때 이제 그좀 도와준 것이 계기가 돼서 음. 어머니한테 가지 않았을까. 네. 그래서 이 이렇게 커서 우장춘이 대학에 들어갑니다.
0: 예. 아, 우장춘. 대학에,
1: 음. 예. 대학에 들어가는데 도쿄국제대학에 입학을 하는데, 네. 뭐, 알려진 대로 도쿄국제대학 농학부가 아니라 실기과였다고 합니다. 네. 그러니까 이제 제일 한국인이기 때문에 농학부에는 이제 못 들어가고 본과에는 음, 못 들어가고 음, 음. 실기과에 들어서 이제 실습을 하는 겁니다. 네네. 그런데, 아, 여기 들어가서, 여기 들어가서 자기가 연구를 하면서도 차별을 많이 받습니다. 아. 그리고 자기가 연구한 것을 일본인이 가로채는. 아, 예. 그리고 자기가 연구한 것 때문에 해외로 수출이 됐는데 거기서 네. 많은 돈을 벌어들였지만 우장춘에게는 전혀 그 혜택이 돌아오지 않는. 네. 뭐 이런 그 서름을 겪으면서 이제 성장을 했는데 네. 우장춘이 박사 학위를 받으면서 이제 운명이 달라집니다. 네. 우장춘이 박사 학위를 받게 되니까 일본의 견제는 더 심해지는 겁니다. 음. 그 당시 제국주의였던 일본은 자기네들이 우생학적으로 뛰어나고. 우매한 주변국을 다스려야 한다는 주장을 펴고 있었는데 네. 뛰어난 조선인이 나타난 것을 음. 반기, 반길 리가 없죠. 그런데 이제 조선에서는 이제 우장춘이 이제 영웅으로 취급이 되면서 음. 난리가 납니다. 음. 그리고 그 후에 조, 조선이 독립이 되면서 네. 우장춘이 아 조선에 들어오게 되는데 네. 들어올 때 우장춘이 그런 얘기를 합니다. 네. 아, 아버지의 아 나라로 와서 기쁘다. 음. 그러니까 조국으로 왔다고 얘기하지 않고 아버지의 나라로 왔다고 얘기를 하거든요. 네. 그래서 이 점에 대해서도 말들이 많았는데 네. 이 책의 저자는 아, 우장춘이 잠시나마 그쪽 일본에서의 어떤 관리직에 조금 머물렀던 어떤 그런 부분이 있었기 때문에 네. 이것을 자칫 잘못하면은 친일파로 자신이 몰릴 수 있는 음. 그러니까 아버지와 똑같은 어떤 운명을 걸을 수 있는 네. 어떤 그런 것을 염려해서. 조선에 들어와서 한국 말도 쓰지 않고 아버지의 나라라고 하면서 일정한 거리를 계속 유지한 게 아니냐 선을 그었던. 네.
0: 음,
1: 네. 래서 이제 우장춘 박사에 대해서 이야기할 때 보통 씨 없는 수박을 네. 얘기를 합니다. 네. 그런데 어, 이제 우장춘 박사는 이게 씨 없는 수박이 자기가 만든 게 아니고 네. 일본 학자가 만들었다는 것을 계속 이제 밝혔는데도 네. 밝혔는도이씨 없는 수박이 너무 신기하니까 음, 음. 우장춘 박사와 연결. 시켜서 사람들이 믿어버린 거거든요. 네네. 근데 우장춘 박사가 씨없는 수박을 만들어 보인 건 사실입니다. 그데왜 그랬냐면 은이 육종학을 알리기 위해서 네네. 사람들이 그걸 만들어보라고 하니까 만들어서 보여주니까 너무 신기하면서 관심을 갖기 때문에 네네. 이 씨없는 수박을 만들어 보이면서 자기가 이 한국에서 하게 될그 연구라든지 사업이라든지 이 부분에 대해서 알릴 수 있었다는 거죠. 네, 네. 근데 실제로 시 없는 수박에 가려져서 그렇지 음. 이 우장춘 박사는 그 업적이 참 많은데요. 네. 에, 대표적인 게 이제 배와 무의 품종을 개량해서 음. 지금의 김치가 있게 했고요.
0: 아, 그래요? 네. 음.
1: 그리고 제주에서 밀감이 제대로 자라도록 했고요. 네. 그리고 한국 최초로 수경 재배를 시작을 했습니다. 어. 그리고 강원도 무병 감자를 개발하다가 눈을 감았는데 네. 이 제자 최정일이 그 후에 이제 성공을 했죠. 아. 그래서 이 파란만장한 삶을 살다간 우장춘 이야기를 하면서 저자는 우생학을 통해서 적자 생존을 주장하는 학자들에게 맞서서 네. 다른 유전자들을 결합한 종의 합성으로 상생을 꿈꿨다는 겁니다. 네, 어렵네요. 그러니까 이게 이제 말하자면은 어, 배추와 양배추를 결합을 해서 새로운 품종을 만들어내고. 네. 그런 식이죠. 음. 근데 이제, 그건 이제 우장춘의 어떤 삶과도 이제 관련이 있는데, 일본인 어머니와 한국인 아버지 사이에서 태어난, 아. 이제 그런 것처럼, 그런 것처럼, 다른 유전자들이 결합을 해서 음. 함께 잘 살고 그 특성에 맞는 것들이 합쳐져서 함께 어우러지는 네. 그런 세상이 돼야 된다는 생각을 했던 거죠.
0: 알았습니다. 아, 이 책을 통해서 우장춘의 어떤 삶의 과정뿐만 아니라 그를 통해서 한국과 일본사의 어떤 현대사를 읽는 그런 코드도 우리가 한번 찾아볼 수 있을 것 같습니다. 권텐츠 씨였습니다.
1: 고맙습니다. 예 감사합니다.
2: 기쁠 때면
0: mbc 라디오는 미니와 푹 튜닝 어플리케이션을 통해 모든 스마트기기와 pc에서 청취가 가능하며 팟캐스트로 다시 들으실 수도 있습니다.
1: 95.9 MBC 라디오
0: 오늘도 모닝커피 모닝티 한잔으로 하루 시작하신 분들 많으시죠. 이 커피와 차는 우리들 일상에서 빼놓을 수 없는 기호식품이 됐고요. 어느덧 생활의 일부이자 문화가 됐습니다. 아, 잠을 깨우기 위해서 혹은 식사 후에 입가심으로 하다못해 누군가를 만나면 꼭 하루에 한 잔씩 이상은 마시게 되는 이 커피와 차 그리고 여기에 어우러지는 설탕까지 이세 가지 식품의 유래와 전파를 통해서 세계사를 들여다볼 수 있는 책이 있습니다. 자 이번 주 북카페에서는 커피, 설탕, 차의 세계사를 펴낸 역사연구가 이윤섭 씨와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하십니까. 네,
0: 선생님 반갑습니다. 네. 차 좋아하세요? 커피 좋아하세요?
2: 커피는 좀 좋아하는데 네. 차는 건강상으로는 차를 더 마시죠.
0: 아, 그러세요? 이 네. 예, 음식이 세계로 이동한 경로를 따져보면 거기서 세계사의 흐름을 읽을 수 있다는 라 얘기들을 하는데 어, 오늘 소개될 이책 커피, 설탕, 차의 세계사 읽어보니까 아 정말 맞는 말이구나 싶더라고요 그 많은 음식 중에서 어 선생님께서는 커피 설탕 차를 선택하셨어요 그 특별한 이유가 있을까요?
2: 네, 제가 좀 전공이 제가 경제학을 전공했는데 네. 제가 경제학 여러 가지 장르 중에서도 좀 경제사에 관심이 많았습니다 네. 많았는데 근데 이 경제사도 약간 좀 숫자에 좀 치우치는 경향이 있거든요 뭐몇 퍼센트 경제성장하고 뭐 제조업 이렇게 되고 이게 하는데 네. 이 경제사에서는 산업혁명을 굉장히 중요시 합니다. 그래서 네. 제조업에 신경을 많이 쓰는데 그런데 네. 이것도 좀 약간은 좀공화 면이 좀 있어요. 그런데 음. 그 구체적으로 어떤 인간사에 중요한 영향을 끼쳤던 뭐 동물이나 뭐 말이나 소라든지 이런 작물 네. 같은 거한 보면 상당히 구체적으로 다가올 수 있거든요. 어. 그 역사가 좀 구름 잡는 얘기가 아니라 그래서 네. 그뭐 풍속사라든지 이런 것으로 좀 역사가 이제 뭐 그런 좀 이제 세미 미세화되는 경향이 있는데 미시라고 하죠. 미시적인 측면인데 그것이 좀 유의한 면이 있어가지고 저도 음. 그, 그 생각을 하다가 이 설탕 커피차는 서로 굉장히 연관이 있는데 따로 네. 따로 저술이 돼 있더라고요 네. 설탕 따로 나오고 커피에서 그래서 이건 셋다 엮어서 설명을 해야지 음. 이 좋은 거라고 생각해서 제가 그런 책은 없기 때문에 제가 한번 시도를 해본 겁니다.
0: 어. 아, 아까 말씀하신 대로 미시한 접근을 한번 해볼까요? 설탕부터 한번 얘기를 해볼게요. 그 설탕의 기원을 알기 위해서는 원료인 사탕수수, 사탕무의 발원지가 어딘지부터 짚고 넘어가야 될것 같습니다. 설명좀 해주세요. 네,
2: 사탕수수의 발언은 그래도 식물학자들이 일치를 합니다. 그게 뉴기니 섬이라고 혹시 네. 아시는지 모르겠는데 호주 바로 북쪽에 있는데 인도네시아에선 가장, 인도네시아 영토중에서 가장 동쪽에 있어요. 네. 지금 뉴기니 섬은 동쪽은 파푸아 뉴기니로 독립을 했고 음. 서쪽은 이제 네덜, 저기, 저 인도네시아의 일부죠. 네. 그 파푸아 뉴기니의 이제 자생하던 열대 작물로 보는데 그것이 아무래도 인, 사람들이 계속 이동하고 하니까 좀 전파가 되는데 네. 아무래도 이게 열대 작물이기 때문에 열대지방으로 갈 수밖에 없죠. 그래서 인도까지는 갔어요. 음. 인도까지.
0: 아, 네.
2: 그데그 다음에 네. 이제 알다시피 알렉산더의 인도 원정이 있거든요. 네. 알렉산더 대왕이 페르시아를 정복하고 계속 동쪽으로 가서 인더스 강을 넘어가지고 음. 거기까지 원정 가고 이제 다시 돌아가는데 네. 인도에서 뭐 신기한 걸 많이 봤죠. 네. 그래서 원숭이를 처음 보고는 처음에는 그, 알렉산더 장군은 뭐라고 하니냐 털북숭이 사람이라고 했어요. 저, 털북숭이 사람이라고 했는데. 아,
0: 알렉산더 동네에는 원숭이가 없었나요? 아니,
2: 그리스에 어떻게 아니, 원숭이가 아, 삽니까? 그렇죠. 기우상. 네. 그래서 사람들은 처음 보는 <웃음> 동물을 보면 약간 네. 기이한 명칭을 부, 붙이는데 네. 알렉산더는 저, 보고 어, 털 없는 털북숭이 사람이라는 표현을 썼고 네. 한 가지 여담이지만 그 마르코 폴로는 호랑이를 보고 중국에 가서 호랑이를 보고 네. 뭐라그랬냐면 줄무늬가 있는 사자라고 표현을 했어요.
0: 어, 맞네요. <웃음> 네.
2: 그런 식의 표현이 많이 있습니다. 그러니까, 아~ 그래서, 그러다가 이제, 음. 이제 갈대를 보고, 사탕수술을 보고 이제 갈대라고 표현하면서 저 꿀이 있는, 꿀이 생기는 갈대다. 이렇게 표현을 한 거죠. 아~
0: 꿀이 생긴 갈대? 네. 네.
2: 갈대죠. 이제 사탕수수는 모양이.
0: 그렇죠. 네.
2: 그래가지고, 근데 음~ 이제 갖고 가지는 않았고, 단지 이제 기록에 남긴 거죠. 인도 원정하면서 신기한 것 중에서 처음으로 그런 게 있다는 게 알려졌지만은, 네. 이제 그러다가 인도에서 야생에서 이제 이제 그 추출해가지고 이제 설탕까지 정제하는 거는 인도에서 생겼습니다. 아. 보통 그 구타 왕조라고 A.D 한 4세기 이스턴 왕조 있거든요. 네. 그래서 그게 옆에 있던 이제 사산 왕조의 페르시아까지 전파돼서 음. 사산 왕조가 이제 페르시아가 지 남쪽은 좀 상당히 덥거든요. 열대 지만 네. 페르시아만 지역은 굉장히 덥습니다. 예. 거기서 좀 재배를 하고 설탕을 좀 했고 음. 그 다음에 이제 600 AD 651년에 그 이슬람이 흥기하면서 그 사산조 페르시아를 멸망시킵니다. 네. 그러면서 그때 이제 페르시아의 그발 선진적인 문물이 막 아랍 세계로 많이 전파되는데 네. 그 설탕 제조법도 이제 전파가 되는 거죠.
0: 근데 그 설탕이 어 유럽으로 전파된 거는 그러면 또 어떻게 된
2: 건가요? 십자군 전쟁. 십자군 원정이죠. 아, 근데 십자군 원정 때 음. 십자군이 갖고 간건 아니고 십자군이 네. 그 보고 아 이런 게 있구나 했는데 네. 그때 1차 십자군 원정은 성공을 했거든요. 네. 그래서 지금 팔레스타인 고지역에다가 그 레바논 고지역에다가 그 킹덤하고 예루살렘이라고 해서 예루살렘 왕국을 세웁니다. 네. 세우는데 그러니까 이제 거기 해안가를 차지하니까 그 이태리의 이탈리아의 그 여러 가지 베니스, 베니스가 바로 베니치 아거든요 네. 베니치라든지 피렌체 이런 도시 국가가 있는데 그 상공업자들이 거의 이제 와 가지고 음. 직접 이제 설탕을 재배하고 네. 하고 정제하고 다시 그거를 갖고 가서 유럽에 수출하고 이렇게 된 거죠. 어,
0: 당시에는 그 설탕이 부의 상징이었다고 하더라고요.
2: 뭐 요새 흔한 것도 옛날엔 대부분 귀한 거 투성 아니었습니까?
0: 네, 부의 상징까지요. 그렇죠. 오, 그 이슬람 국가 말씀을 하셨는데 그 이슬람 국가와 유럽이 그렇게 해서 이제 설탕이 많이, 많은 완람들이 즐기게 되는 그런 어떤 식품이 됐고 그 다음에 세계 각국으로 전파된 거는 그럼 어떻게 된 건가요?
2: 그러니까 이게 굉장히 그 고가품이고 이제 값나가니까 황금 작물이니까 네. 이제 재배하는 사람이 많이 지지 않겠습니까? 네. 그래서 그 포르투갈하고 이제 스페인이 이제 그 이슬람 거기가 이제 이베리아 반도는 전부 이슬람의 지배를 받았었는데 네. 거의 한 600년 이상 지배를 받습니다. 어. 그 지브롤터 해협을 넘어가지고 이슬람 쪽에 온게그 그 707년 경에 오거든요. 네. 그래가지고 그 이슬람 선이 얼마나 놀라웠냐면 그 피레네 산맥을 넘어가지고 네. 프랑스 중부까지 올라갔었어요. 그래요. 중부에 뚜루하고 뿌아티에라는 도시가 있는데 거기서 칼 막댕이 이끄는 이제 기사단한테 패해가지고 거기서 음. 북진이 멈추고. 다시 피레네를 넘어서 그냥 이베리아 반도만 계속 1492년까지 지배를 합니다. 그데포르투갈은 네. 이제 이베리아 반도에서 서쪽에 있는데 거기는 좀 일찌감치 이슬람 세력 주체로 독립을 해서 네. 이 영토가 자꾸 그러니까 그쪽 국왕들은 아무래도 그 국제 무역에 신경 쓰니까 아. 그래서 이제 아프리카 일부를 장악하고또 계속 그 무인도도 계속 대상의 무인도 마데이라 이런 섬들을 발견을 찾아내 음. 거기다가 기후가 아이 사탕수수 재배가 가능하구나 하니까 이제 심은 거죠.
0: 아, 이해가 자연스럽게 되는데요. 네. 그런데 이 설탕이 그렇게 어떤 유럽이 어떤 설탕을, 설탕 시장을 주도하기까지 이렇게 되는데, 아, 사실 폐해도 있었습니다. 노예 무역도 낳게 되는 것이 설탕 아닙니까? 네,
2: 그러니까 네. 이 설탕이 옛날 굉장히 그 많은 노동력이 필요하고 또 음, 굉장히 그냥 음. 집중적으로 노동을 해야 돼요. 술도 아, 없습니다. 왜냐하면 예. 그게. 그~ 사탕수수를 해 가지고 그거를 네. 정제하는 걸 빨리 하지 않으면 이게 못 쓰게 되거든요 아. 그러니까 그러니까 노동 강도가 엄청나게 쓸 수밖에 없는데 음. 이거를 당연히 뽀르드칼이나 백인들은 좀 싫어하고 네. 그런 그래서 그~ 원주민을 시켰더니 이 사람들도 그 노동 강도를 당해내지를 못하는 거예요 아. 그러니까 이들이 알아보 보니까 이제 흑인들이 굉장히 체력적으로 뛰어나니까 네. 그~ 사람들을 잡아 가지고 이제
0: 흑인을 노동력으로
2: 한, 한 거죠. 음. 노예제도가 됐는데 그러니까 말하자면 고대 로마의 노예제도가 부분적으로나마 부활을 한 거죠.
0: 아, 그렇군요. 거기에 또 설탕이 개입이 됐었군요. 네. 나중에 훗날 지나서 미국이 하와이 왕국, 당시에 하와이 왕국을 정복한 배경에도 또 설탕이 있었다는 얘기가 있어요.
2: 네. 설명을 좀 음. 해주세요. 하와이는 그냥 원주민들이 이렇게 자기 나름대로 살다가 인구도 네. 늘고 하면서 결국은 왕국으로까지 이제 발전하거든요. 네. 근데 그 그게 19세기 초에 이제 하와이 왕국이 성립을 하는데 네. 그 하와이 왕국 이제 국왕이 그 미국 선교사들의 도움을 많이 받았어요. 네, 네. 다른 추장들을 제압하고 왕이 되는 과정에서. 아. 그러니까 그 미국 카톨적이죠 개신교를 받아들이고 포교를 인정을 하고 음. 하여왕도 좀 믿습니다. 믿는데. 네. 그러니까 미국 선교사들이 하와이에 보니까 여기가 사탕수수를 키울 수 있다는 걸 알게 됐거든요. 네. 그러니까 아 우리가 그래서 어, 하와이에 섬이 이제 많지 않습니까 네. 섬 일부를 임대해 가지고 사탕수수 재배에 성공을 했어요 그래 가지고 이제 그 소식 듣고 더 많은 사람들이 와 가지고 더 많은 자본을 투입하고 사회간접점좀 만들고 하면서 그~ 미국인들이 그~ 하와이에서 설탕을 많이 생산해서 이제 미국으로 다시 수출하고 이러죠 그러니까 네. 미 하와이의 그 왕은 어 이거 미국의 영향력이 특히 설탕업 업체, 재비업자들의 영향이 너무 세니까 아~ 약간 좀 영국하고도 좀 손잡고 이러려고 하는데 네. 근데 하와이가 참 태평양의 요지거든요. 그러니까 음. 영국 프랑스도 좀 식민지로 만들까 이런 생각을 다 하고 있었는데 네. 하와이하고 미국 본토 거리 한 4천 킬로 됩니다. 네. 4천 로 되는데 그 와중에서 그 마지막이 여왕이거든요. 칼라우니카 여왕인데 이 여왕은 그 말하자면 그 외세의 힘을 쫓아내려고 음. 이런 반응을 보이니까. 설탕 그 미국 재벌이 그 특히 스프레커스라는 사람이 돼가지고 네. 하와이가 이제 독립국으로 서로 인정했으니까 네. 미국 공사가 있는데 네. 그 당시에는 대사 자리는 별로 안 주고 공사가 최고입니다. 네. 공사하고 음모를 꾸몄어요. 뒤집자고 여러 가지 구실대죠. 아. 그러니까 미국 공사는 미국 정부하고 상관없이 독단적으로 말하자면 정변을 계획한 거죠. 아, 그래요? 네. 그래가지고 일단은 그 왕정을 폐위시키고 공화국 선언을 하고 말았는데 그 페이든 여왕은 이제 미국 정부에 호소하는 거죠. 음. 그러니까 미국 하원 상원에서 막 조사위원회가 나오고 막 이렇게 되는데 네. 그 와중에 또 미국이 또 스페인하고 또 전쟁을 하게 됩니다. 왜 그러냐면 스페인의 그 식민지가 카리브의 쿠바를 비롯해서 두르고 여러 가지가 있는데 쿠바는 완전히 이제 설탕 그걸로 됐거든요.
1: 네.
2: 그러니까 이제 쿠바 이제 원주민 주민들이 이제 독립운동을 하니까 아 스페인에서 절대로 쿠바를 놓치고 싶지 않았죠. 네. 엄청난 부로 생산을 해서 네. 개입하고 나니까 미국의 상공업자들은 또 쿠바 설탕을 많이 수입을 하고 있었거든요 음. 그러니까 설탕 수입도 안 되고 하니까 빨리 전쟁이 끝내기를 바라는 거예요 네네. 전쟁 나면 뭐 생산이 다 중지되지 않습니까 그러니까 미국 정부의 하소연하니까 미국 정부가 개입할까 말까 하다가 이제 미국 언론들은 뭐 쿠바의 독립투쟁은 의도운 거다 음. 스페인은 압제자다 이렇게 하면서 음. 선동을 하고 하는 바람에 음. 미국이 개입을 했는데 그래가지고 스페인 정부와 협상을 해서 사실 자치령으로 그 합의를 했어요. 네. 자치령을 합의해서 1898년 1월 1일부터 자치령을 들어갔는데 또 다시 폭동이 나고 말아가지고 어. 미국은 교민 보호를 명목으로 군함을 보냅니다. 메인으를 아. 보냈는데 이 군함이 원인 불명의 사고로 폭발을 하고 말았어요.
0: 그런데
2: 이제 미국 쪽에서는 스페인이 이제, 이제 격침 시킨 거다 하고 그게 아니라 이제 스페인 쪽에서는 이제 무슨 뭐 사고에 의한 거다 음. 이렇게 해서 서로가 주장하는 가운데서 미국 여론에서는 그냥 신문들은 이건 스페인의 손이 틀림없다고 음. 하니까. 결국은 그 여론도 생기고 해서 결국 미국이 선전포고를 1898년 4월달에 합니다. 네. 그 와중에 그 와중에 이제 좀그 일본이 또그 노골적으로 하와이를 사실 노리고 있었거든요. 하와이 네, 합병을. 네, 네, 네. 청일전쟁 승리한다면 그래서 음. 미국 내에서도 이거 하와이를 내버로 들면 어차피 이제 영국이나 프랑스나 일본 이런 데 들어가지 먹히지 않겠냐고 그러면 미국 안 보이도 안 좋다 니까 그러니까 합병하자 해가지고 미 상하원에서 그냥 합동으로 합병하는 의결을 하고 말았습니다 1898 그렇군요. 여름에
0: 아니 이렇게 말씀을 듣다 보니까 정말 꼬리에 꼬리를 무는 역사가 계속 나오고요 설탕이 그냥 설탕으로 안 보이네요 야 설탕 얘기 재밌는데요 어, 이제 설탕 얘기 지금 시작한 것 같은데 또차 얘기가 남아있기 때문에 차 얘기를 한번 또 해볼게요 저는 개인적으로 차를 정말 좋아해서 중국 운남성의 그 보이차 밭에 차를 따러 가기도 했었거든요. 근데 그 차에도, 어, 이 설탕 못지 않은 역사가 이렇게 꼭꼭 숨겨져 있더라고요. 어쨌든 기원은 동양이라고 알고 있는데 이게 서양으로 전개가 된 거죠? 그렇게 봐도 되는 겁니까?
2: 서양도 아까도 말했듯이 설탕도 열대장물이고 커피도 열대장물이고 네. 차도 열대장물이기 때문에 네. 서양인들이 직접 그쪽에서 재배는 못하고 식민지를 만들어가지고 네. 재배를 할 수밖에 없죠.
0: 네. 스리랑카가
2: 이제 실론이 영국 시민재는 실론이 완전히 차로 유명하지 않습니까?
0: 그러면 그 차를 유럽에 처음 전파한 것은 어떤 나라인가요?
2: 그거는 네덜란드로 네덜란드죠.
0: 네, 몇 년도에?
2: 16세기에 그 네덜란드가 오늘 상공업자들이 만든 국가거든요. 네. 그러니까 옛날서부터 지구상의, 그 지리상의 발견이 동양 무역하면서 일본에 와가지고 일본에서 일본인들이 차를 먹는 걸 구경을 했어요. 음. 그러면서 어, 굉장히 소중히 여기나보다 해가지고 또 중국하고도. 교육하면서 알게 돼서 조금 갖고 갔죠. 그래서 네. 처음에 거의 약, 약용으로 생각을 하고 갖고 갔습니다. 아.
0: 그래서 이제 유럽으로 차가 건너가게 됐는데 사실은 근데 어 실제적으로 차를 가장 많이 먹는 나라 하면 영국을 얘기하잖아요. 뭐 애프터눈 티도 있고. 그런데 영국은 차에서 어떻게 관심을 가게 된
2: 걸까요? 그러니까 이 차가 그 유럽에 이제 알려지게 된 거는 커피고 거의 비슷한 시기인데 17세기 아, 중반입니다. 예. 대충 1650년대 고그 전후에 가지고 차하고 커피가 같이 조금씩 알려졌는데
0: 커피가 먼저일 것 같은데 비슷한 시기였어요. 비슷한 이게 시기. 예. 비슷한 시기인데. 음.
2: 그 영국에서는 처음에는 이제 커피 재배에서는 네덜란드가 먼저 성공을 했어요. 네덜란드가 자바라든지 지금 인도네시아가 인도네시아 지역이 거기니까 거기서 성공을 해서 이렇게 갖고 오는데 아. 이쪽 영국은 사탕수수나 이런 쪽을 했는데 별로 커피 재배는 별로 안 했거든요. 대신 약간 했는데 그중에 유명한 게 이제 블루 마운틴입니다. 네네. 블루 마운틴은 그 카리브의 어떤 섬에 그 블루 마운틴이 산이 있어요. 거기서 재배해가지고 블루 마운틴데, 근데 그거 고급인데 네. 네. 영국은 자체적으로 식민지에서 별로 커피 생산을 많이 못해가지고 프랑스하고 네. 네덜란드를 많이 했는데 그래서 커피를 먹으면 이제 네덜란드하고 계속 그 라이벌이었거든요 무역적으로. 네. 그러니까 아 이거 상대방 거살 수는 없다. 음. 그럼 바에 차라리 중국에서 차 수입해가지고 먹는 게 낫지 않서차보국에 신경을 많이 썼습니다. 아. 레드오션을 찾았군요. 예예.
0: 아, 그래요. 어, 영국도 중국 차. 그러면 떠오르는 것이 아편 전쟁이잖아요. 아, 어, 어떻게 아편 전쟁이 발발하게 됐는지 그것도 좀 얘기를 좀해 주세요.
2: 차가 가장 이제 대중적인 음료가 되니까 네. 진짜 영국인들 중에 사료라도 몇잔이도 차만 마시는 사람이 없게 됐거든요. 음. 그러니까 이제 계속 차를 이제 수입하니까 네. 영국은 반대로 중청에 별로 수출할 게 별로 없어요. 네, 네. 그러니까 무역적자는 엄청 커지지 않습니까? 음. 그 당시에는 이제 은으로 결제를 했죠. 네. 아직 달러 결제할 때는 아니고. 그러니까 은이 계속 이제 유출되고 하니까 네. 이거 우리는 좀 다른 걸 하려고 해야 되는데 그러니까 계속 영국은 중국 청나라한테 음. 좀 넓혀라, 문호를. 음. 다른 것도 좀 수출할 수 있게. 네. 뭐 청은 뭐 별로 그냥 할 생각 없으니까. 네. 그러니까 결국은 이제 어떤 전쟁에서 이기면 은 이제 요구를 할수 있지 않습니까? 더 예. 문호 열라고 해서 음. 그놀리 그러니까 이제 참그 적자를 메꾸는 것도 이제 아편이었죠. 아편은 다밀수축이죠아 네. 그렇죠. 네, 그래서 메꾸니까 이제 청에서는 이제 골치가 썩이고 결국은 아편 뭐 금지냐 아니냐 이거 가지고 그게 꼬투리 잡아서 영국이 굉장히 그 제국주의적 인 침략적인 전쟁을 벌려서 승리한 한 거죠.
0: 아 그게 아편 전쟁의 네. 어떤 기원 차의 관세 문제로 발발했다는 거것차 그러니까 수입 때문에 음. 그냥
2: 무역 적자. 아 그거죠.
0: 그렇군요. 차의 얘기도 참 흥미로운데 방금 말씀하신 커피 얘기는 또 다른 차원인 것 같아요. 커피는 발원지가 우리는 흔히 알기로는 에티오피아 뭐 이쪽 알고 있는데 맞습니까?
2: 대충 그그 그 부근으로 여기입니다. 대충면 근데 예. 왜냐면 원래 산지는 예멘 지방에서 많이 됐거든요. 그래서. 예멘이요. 예, 예멘이 예멘의 그산악지대스그 지금 사우디 그 아라비아 반도 큰 네. 반도의 그 고쪽 가장 네. 남쪽 부분 예. 예멘인데.
0: 아프리카가 아니라요.
2: 뭐예민하고 에디오파는 음. 되게 가깝죠. 음. 그래서 뭐 여러 가지 전설은 있는데 네. 칼디 얘기가 가장 유명한데. 칼디요? 여러, 네. 그 제가 책에 보면은 그 에디오파의 목동이 그 네. 자기 풀어 키우는 이 염소들이 어떤 네. 열매를 먹는 거 보고 음. 그리고 굉장히 신경이 예민해지는 거 뭔가 해가지고 오. 그 열매를 갖고 와서 그 수도사한테 이렇게 했는데. 그래서 수도사가 이게 굉장히 각성 기능이 있는 걸 알고 네. 밤새도록 기도하는 게 좋고 해가지고 뭐 수도사들이 즐겨 마시게 됐다 이런 게 칼디 목동 칼디 얘기거든요 네. 근데 이거하고 여러 가지 버전이 있어 이거 말고도 어. 근데 그 공통점은 전부 하나같이 그 카페인 각성 기능을 강조하는 겁니다 음. 그것이 바로 이제 커피 그 사람들이 받아들이게 됐다는 뭐 그런 얘기죠 네,
0: 기원에 있어서는 약간 애매한 게 있지만 세계로 전파된 거에 대해서는 어떻게 얘기하고 있나요, 커피가. 그러니까
2: 예매인에서만 그랬는데 네. 오스만 투르크가 계속 이제 크게 팽창을 해서 영토가 계속 넓어지거든요. 네. 그래서 이미 오스만 투르크는 그 1454년에 그 지금의 그 이스탄불 말지 않습니까 거기를 네. 함락시켜서 동로마제국을 멸망시키고 음. 발칸반도의 대부분을 지배하게 됩니다. 네. 그러니까 우리가 아는 불가리아라든지 그뭐 세르비아라든지 음. 뭐 이런 나라들, 그리스도 네. 물론이고 이 예. 그거 하거든요. 그리고 그 다음에 영토를 이제 이집트 쪽으로 해, 방향을 틀어서 그 이집트에는 그 당시에 저 파티마 마누 아, 왕조라는 게 있었어요. 마누 음. 왕조가 있었는데 결국 1517년에 카이로를 함락해서 이집트를 전체를 차지합니다. 아. 그리고 이제 북아프리카까지 전부 그냥 차지하게 네. 되거든요. 그러면서 예멘, 사우디 아라비아, 사우, 아라비아 반도 다 차지하니까 예멘의 음. 그 커피도 이제 당연히 아. 오스만트르크 제국 전체로 토, 퍼지게 되는 거죠. 네.
0: 그러니까 대, 대제국, 네. 뭐 대제국을 이루면서 커피도 네. 같이 갔다는 얘기인데 네. 근데 유럽으로 커피가 전파되는 그 과정이 재밌더라고요. 어, 커피가 유럽에서 그, 거둔 가장 큰 의미는 유럽을 술독에서 구했다라는 얘기가 있던데요.
2: 이게 이게 이렇지 않습니까 우리 저희 한국 사람도 알지만 일, 저 독일 사람들 맥주 참 많이 마시죠 네. 평균 하루에 (1리터) 이상 마시거든요 아, 예. 근데 그게 그렇게까지 마시는 건 이미 술의 개념이 아니라 음료수의 개념이죠 아, 네. 프랑스 사람들 은 와인이고 음. 이게 왜 그래야 되냐면 이 우리나라 사람들은 자꾸 그 자원이 없다고 좀 한탄을 하는데 네. 그렇게 생각할 게 아니에요 어떻게 보면 자원 중에서 제일 중요한 건 물이거든요. 예, 물이 많잖아요 깨끗한 특히 물의 수질이 중요한데 한국은 참 깨끗하거든요 왜 그러냐면 네. 화강암 지대라서 그래요 화강암 지대는 물이 깨끗합니다 아. 석회 지대는 물이 그냥 석회 성분이 있고 안 좋은데 그렇죠. 유럽이 석회 성분이 돼가지고 유럽은 물이 안 좋습니다 중국도 그래요 네, 중국도 예. 그러니까 그 유럽인들이 음료수를 개발할 수밖에 없는 거예요. 결국 맥주하고 와인이 음료수가 되는 거거든요. 아,
0: 그래서 물 대신에 물처럼 정말 술을 마시게 된거거고요 네. 예, 예, 그래서 그런 개념을 가지고 있었는데 커피가 유럽에 들어가서 어떤 술에 대한 개념을 조금 조금 더 바꿔놓은 건가요?
2: 그게 아니라 이제 술이 술 대용하게 음, 수, 된 거예요? 술이 음료가 되니까. 네. 그 특히 그 청교도들, 퓨리탄들은 아주 안 좋게 봤죠. 이거 맨날 술독에 아, 빠지고 살려. 소취하니까. 예. 예. 그 아니 세상에 야, 음주량이 얼마나 많냐뭐 어린애들도 하루에 3리터 맥주를 마셨다니까 말도 안 가니까 그러니까 이게 각성 작용이 있는 커피라는 건 대단한 좋은 음료였던 거죠
0: 최소한 어, 그러니까... 취하지는 않으니까요 예아 네. 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 그래서 맥주가 하던 어떤 음료수의 역할을 커피가 대신 자연스럽게 네. 하게 되는 그런 역할을 네. 하겠다는 얘기군요. 네. 어, 유럽 각국에서 커피가 어떻게 이제 아, 즐기게 됐는지 향유됐는지에 대한 내용도 참 재밌던데 그 중에서 영국이 참 재밌더라고요. 그 청교도 혁명 이 일어난 뒤에 전파된 게 커피라고 하잖아요. 고무렵에
2: 그. 그 바로 전파됐습니다.
0: 네네. 그 청교도도 그랬기 때문에, 그러니까 어떤 금주를 찬양했기 때문에 커피를 네. 좋아하게 된 거라고 해서 좀 그렇죠. 될까요? 네. 어. 술
2: 대신에 이거 커피를 네. 마셔라.
0: 아, 그래서 어떤 문화를 나누는 커피 하우스? 이런 네. 것도 생긴 거고요. 지금 말면좀 다방이죠, 우리는 사실. 아 그렇죠, 다방이. 다방 그러니까 <웃음> 카페지, 카페. 느낌이 확오네요. 네. 아 네. 그런데 또 재밌는 것은 뭐든지 다 과유불급이라고. 그 영국에서는 부인들이 또 커피에 불만이 많았다고 하더라고요. 어떤 이유에서인지요. 그거는
2: 특이하게 왜 그런지 모르겠는데, 네. 그 커피 하우스 그러니까 카페 출입을 남자만하게 할수 했어요.
0: 당시에는.
2: 네. 네. 아마 그 당시 사고가 여자는 집안에만 있어야 된다는 사고 때문에 그런 음, 것 같은데. 음. 그러니까 이 여자들 입장에서는 이놈의 남편들이 그냥. 커피 하우스에 재미 붙여가지고 네. 하루 종일 있는 거죠. 말하자면 여기서 청소년들도 하루 종일 오락실에 붙어 있는 거하고 비슷한 거니까 짜증이 안 나겠습니까?
0: <웃음> 아니 그래서 청원석까지 썼다고 하더라고요. 예, 왕한테 청원서를 왕한테. 근데 남자들은 또 거기에 반발한다면서요?
2: 아니 커피 하우스에 맞들었는데 그걸 포기할 수가 있겠습니까?
0: <웃음> 어, 아, 그 커피가 이제 우리나라로 들어오게 되는데 한국에서의 커피 역사를 한번 찾아보겠습니다. 요즘은 정말 뭐몇 미터. 가다 보면 커피집이 다 있잖아요. 예. 그런데 음, 우리나라에서 커피가 가는 의미를 연구를 하셨어요. 먼저 어떻게 들어왔는지부터 좀 짚어주실까요?
2: 대개는 그 고조황제가 그 아관파천 말이죠. 네. 아관이 뭐냐면 러시아 공사관이라는 뜻이거든요. 러시아 공산으로 이제 피신을 했는데. 네. 거기서 이제 그앙뚜안드 손탁 그 여자를 수발을 들어 줬는데 예. 그래서 그때 처음으로 커피를 음용한 거로 알지만 사실은 그렇지는 않습니다. 네. 그러니까 이제 기록 공식 기록에 의하면저 로엘이라고 하는 저 사람이 있는데 네. 미국인 로엘이고 그, 그 가문은 상당히 미국에서 유명한 가문이 있는데 로엘 가문인데 네. 이그 로엘이 퍼시벌 로엘이 굉장히 그 아시아에 대한 동경이 많았어요. 음. 그래서 일본어를 배우고 해 가지고 일본에 있었는데 네. 어 그때 그 83년에 1883년에 처음으로 이제 한국 외교관들이 이제 방미 사절단을 하는데 일본에 네. 들렀는데 로웰을 그 데리고 갔죠 네. 임시로 해가지고 음. 그래서 그가 같이 미국 가서 미국을 안내해주고 다시 이제 또 같이 돌아옵니다 네. 그래서 그 로웰이 1883년 12월서부터 어8 8 8 4년한 4월 때까지가한넉달 간가 계속 조선에 머무르는데 네. 그걸 해 가지고 나중에 그 기행문을 씁니다. 미국에 네. 판판 되는데 거기 보면은 자기가 한국에 조선에 와 보니까 겨울에 이제 눈이 내리는데 네. 이제 눈 구경하러고 이제 정자에 이제 음. 한강변에 가서 당시 유행하던 커피를 자기도 마셨다는 말이 네, 나와요. 네. 그래서, 아, 이때 분명히 커피가 이 고관대작들을 마시고 있었구나. 아, 그러면
0: 유행하던 커피라고 나와요? 최소한 네.
2: 고관대작들은 말이죠. 음. 그러면 이게 어디서 들어왔냐? 그거는 결국 멜렌드로프 뿐이었거든요. 멜렌드로프는 음. 그 조선으로 좀할줄 알았던 사람이기 때문에, 네. 그리고 외교 고문으로 초빙을 합니다. 1882년 말에. 음. 네.
0: 그러니까
2: 결국은 멜렌드로프가 오면서 그가 그 커피도 같이 갖고 왔다고 봐니추리할수 밖에 없는 거죠. 아.
0: 왕이니까뭐 그렇게 뭐 커피를 즐길 수 있지만 이렇게 서민으로까지 퍼지게 된 거는 언제쯤으로 볼수 있을까요?
2: 그뭐 퍼졌다기보다는 서민들도 이제 맛볼 기회가 생겼는데 음. 뭐 한국도 이제 문을 열고 뭐 중국도 문을 열고 일본 열니까 서양의 네. 이제 이런 뭐 벤처 사업까지 좀 왔는데 아,
0: 서양의 벤처 사업 네, 네.
2: 그중에서 이제 뿔레장이라는 사람이 <웃음> 네. 그 한국에서 뭔가 사업거리가 있지 않을까 네. 딱 와가지고 아 용감하네요 네, 와가지고. 어 여기 땔감 이거 도매도 괜찮겠구나 해서 그거 하면서 땔감을 어, 네. 이제 이제 나무꾼들이죠 나무꾼들 네네. 나무꾼들을 좀 자기 자기 쪽으로 끌어들이기 위해서 네. 왜그 당시는 에 유명한 땔감 어쩌가 따로 있었거든요 어... 그, 그 사람들한테 제 이제 나무꾼들 가는 거를 자기한테 오게하기 위해서 자기가 미리 선수서 뭐 커피도 주고 했는데 거기 아예 폭 빠졌다는 거예요 나무꾼들이. 아,
0: 대략 몇 년도쯤 되는 건가요? 이게 그래. 천... 구한
2: 말이니까 1900년 뭐 4, 5년 아직 한의학방 이전입니다. 아,
0: 10년 그 전에. 근데 음. 그 한의학방에도
2: 그 사람은 계속 사분했습니다. 아까
0: 그러니까 땔감 땔감 장사를 위해서 그 나무꾼들을 스카우트하기 위해서 커피를. 그 그렇죠. 대접했던, 음. 와, 고단수 프랑스 상인이네요. 네, 근데 그게 그렇게
2: 또 효과를 볼지는 몰랐죠.
0: <웃음> 아, 그래요?
2: 아주 좋은 반응을 보인 거죠.
0: 아, 재밌습니다. 아니, 음. 선생님과 이렇게 말씀을 나누다 보니까 어렵게만 느껴졌던 역사. 사실 한 세기를 이렇게 독파하기도 힘든데, 6세기부터 지금 근현대사까지 완전히 이렇게 통찰려가지고 정리를 해주시니까, 아, 역사 정말 흥미롭구나, 재밌구나, 이런 생각이 들었습니다. 자, 오늘 북카페에서는 커피, 설탕, 차의 기원과 전파를 통해서 세계사의 흐름을 들여다볼 수 있는 책 소개해드렸습니다. 커피, 설탕, 차의 세계사의 저자이신 이윤섭 씨와 함께했습니다. 오늘 감사합니다.
2: 네, 감사합니다. 네,
0: 커피 한잔 하세요. 나가셨어요. 네. 소설가 이순원 씨의 신작 소설집 소년이 별을 주울 때는 평균 3페이지 분량의총아9세편의 짧은 소설들이 실려 있습니다. 이런 짧은 소설을 두고 흔히 우편 엽서에 담을 정도의 분량이라고 해서 여편 소설이라고 부르는데요. 그런데 이순원 작가는 한 모금 소설이라는 예쁜 이름을 붙였더라고요. 갈증을 달래주는 한 종지의 차가운 샘물 같은 존재들을 그렇게 한 모금, 두 모금, 세 모금 가만히 음미할 수 있다면 더없이 행복한 주말이 될것 같습니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽이었고요. 저는 방현주였습니다.